0: Nous sommes le mardi 6 mars 1951. Nous sommes à New York où un procès exceptionnel va commencer. Dans le box des accusés, il y a un homme et une femme. Ils sont mariés, ils sont juifs et ils sont nés tous les deux à New York. Lui, c'est Julius Rosenberg. Il a 33 ans. Un moment, il a pensé devenir rabbin, puis il a changé d'avis. Aujourd'hui, il est ingénieur. Elle, c'est Ethel Rosenberg. Elle a 36 ans. Elle s'occupe de leurs deux enfants, Michael, qui a 8 ans, et son frère Robert, qui a 4 ans. Mais, quand il fait pour se retrouver dans le box des accusés, on leur reproche d'avoir transmis des documents confidentiels à l'Union soviétique, et pas n'importe lesquels. De plus, le FBI a découvert que Julius et Ethel ont fait partie du Parti communiste américain, et ce au moins jusqu'en 1943. L'affaire Rosenberg intervient en pleine guerre froide. Les relations sont au plus bas entre Washington et Moscou. En 1949, les Américains apprennent que Staline a réussi son coup, L'Union soviétique possède la bombe atomique. Mais les soviétiques n'ont pas une technologie assez avancée pour la construire. Ils ont donc eu accès au plan américain de la bombe atomique. C'est sûr. Le 15 juin 1950, le FBI arrête un juif américain. Son nom est David Greenglass. Il a travaillé dans une usine atomique. Et très vite, il passe aux aveux. Il avoue avoir communiqué des informations aux agents du MGB, qui deviendra plus tard le KGB. Et dans la foulée, il accuse son beau-frère d'être le cerveau d'un réseau d'espionnage. Son beau-frère, eh bien, c'est justement Julius Rosenberg. Il est arrêté à son tour, ainsi quest Rosenberg, qui est donc la sœur de David Greenglass. Le 6 mars 1951 s'ouvre le procès. Les Rosenberg plaident non coupables, mais le juge Irwin Kaufman ne l'entend pas de cette oreille. Il dénonce leur trahison, qui affirment-ils pour écouter la vie à des millions d'Américains. Le 5 avril 1951, la sentence tombe. David Greendras est condamné à 15 ans de prison. Mais Julius et Ethel Rosenberg sont, eux, condamnés à mort. Les avocats des Rosenberg essaient d'obtenir une révision du procès. À cinq reprises, ils s'adressent à la Cour suprême. À chaque fois, la réponse est non. Il ne reste plus qu'un moyen d'empêcher l'exécution des Rosenberg. Ce moyen, c'est d'obtenir la grâce du président des États-Unis, Eisenhower. À travers le monde, un vaste mouvement d'opinion se met en place. De nombreuses personnalités supplient la Maison Blanche d'empêcher l'irréparable. Il y a Albert Einstein, le pape Pidouze, le président français Vincent Auriol et tant d'autres qui se mobilisent. Mais rien n'y fait. Le vendredi 19 juin 1953, quelques heures avant Shabbat, Julius et Ethel Rosenberg sont conduits à la chaise électrique à Sing Sing. Alors, les Rosenberg, c'étaient des espions ou des boucs émissaires Depuis quelques années, on a la réponse. Les Américains ont déclassifié le dossier. Son nom de code était « Projet Verona. Les Rosenberg étaient bien des espions. Et après la chute de l'Union soviétique... Moscou a confirmé leur culpabilité. Pendant la période où ils étaient en prison, les Rosenberg avaient le droit de s'écrire. À l'occasion de Rosh Shana, le 2 octobre 1951, Ethel avait écrit à Julius J'ai été bouleversé, j'ai été bouleversé d'écouter le chauffard pendant l'office pour les prisons des juifs. Je suis fier. Je suis fier d'être l'héritière du peuple juif qui contribue depuis des millénaires à améliorer l'humanité. »